0: Здарова, ребятки! Это седьмой выпуск подкаста «Пас в реанимацию». У микрофона Александр Симбирский, автор чемпионата и РБК. ты, земца! А также ваш покорный слуга, ведущий подкаста Никита Лукьянченко. Сегодня мы поговорим о матче «Зенита» с «Динамо». Также проанализируем работу Владимира Федотова в Сочи. Про принципиальнейшее сражение между «Рубином» и «ЦСКА» также не забудем. В общем и целом... Это важно. Вас впереди ждет бодрейший разбор Тура. Ну что же, давай разберем центральный матч Тура. Еще в пятницу Динамо разгромно уступила в Санкт-Петербурге. Саш, с места в карьер. Ну что, Зенит уже чемпион? Или
1: пока рановато чистовать команду Симака? Ну прямо сейчас у Зенита форма сумасшедшая абсолютно. Причем это видно не только по матчам последним против Спартака и Динамо. Это и по Еврокубковым матчам тоже заметно. Потому что... Ну, по последним двум играм даже, если брать РПЛ, то вот насколько хорошо работает сейчас баланс команды, когда можно по ходу матча еще усиливать игру и менять ее за счет выхода дзюба недовольного и разозленного, который вечно же э, давит мину такую печальную на скамейке, что я должен быть на поле. Он же, по-моему, это самое и кричал, когда забил, что как бы я здесь должен быть. Да-да-да. Вот. И потом выходит на мотивацию этой, приносит пользу команде, хотя... Мне вот персона вообще не импонирует абсолютно Вот в таких ситуациях И когда вот знаешь, вокруг себя он фокусирует внимание Но это всегда выглядит немного вот Ну прям вот человек очень любит себя Вот очень любит себя Нарциссизм, Да, да, да То есть про Дзюба вообще можно много чего говорить Когда такие моменты происходят Но тем не менее, его выход на самом деле оказался очень в тему Потому что это был переломный момент в матче Когда Динамо казалось бы уже зацепиться за результат Когда Фомин сравнял с пенальти Тут идет резко перестроение от «Зенита», много вертикальных передач, которые у них получались в матче со «Спартаком», получились и сейчас. И в итоге удалось с помощью стандартов, с помощью давления впереди уже оформить разгромную разницу в счете. Мне очень жалко «Динамо» по этому матчу, потому что видно было, что они готовились, видно было, как... Пытался Шварц прессинговать «Зенит». И бывали такие отрезки, когда действительно прессинг «Динамо» работал. Это как раз перед заработанным пенальти. Но в целом, я уже неоднократно отмечал, что «Динамо», несмотря на весь свой стиль нынешний, все равно команда сырая. У «Симака» было больше времени на построение баланса в «Зените». И в целом там индивидуальный уровень игроков выше. Поэтому вот результат он такой есть. Но и отдельно отмечу, конечно же, опять у которого левая нога в октябре работала вот вообще на все сто процентов, потому что была передача с углового, когда Дзюб забивал. И плюс еще, естественно, удар со штрафного. Левая нога, да, просто шик. Это помнишь, стоило мне вспомнить про то, что
0: Ракитский умеет забивать со штрафных, как тут же Ракицкий берет и забивает гол. Я тоже был в шоке, честно говоря, когда он ну такую банку зарядил ворота Шунина. И, кстати, да, вот по матчу, знаешь, мне кажется, переломным был момент, когда Дзюба вышел на поле, но перед этим же Вендл, да, забил второй гол. И потом Дзюба, грубо говоря, добил Динамо и забил свой 144-й гол в РПЛ. Да, это стало рекордом. Как раз-таки он, по-моему, обошел Олега Веретенникова. И смотри... То есть, в целом, если мы берем матч, то, наверное, если бы Динамо чуть-чуть иначе бы избрали такую тактику, знаешь, в плане того, чтобы не все 60 минут э, интенсивно прессинговать, выкладываться на полную мощь, а как-то Шварц попробовал распределить эти силы на 90 минут, то, может быть, и не было бы того разгрома. Но когда забил Вендл, потом добил Дюба, э, еще и потом Ракицки окончательно, знаешь, Просто пришлепнул Динамо и как будто тапочком там муху убили и все, то есть от Динамо ничего не осталось. Может быть совсем иначе бы закончился матч и Динамо, кто знает, за ничью зацепилось бы и мы бы уже сейчас не говорили о том, что Зенит чемпион, зенит разгромно обыграл Динамо. Вот у тебя какие мысли на этот счет?
1: Мне кажется, просто перевес по классу, по балансу был у Зенита, но он прослеживался. И перед матчем как раз было такое ожидание. Понятное дело, что у «Динамо» были перспективы и потенциал зацепиться за что-то в этом матче. Но почему-то было такое впечатление, что даже при грамотном распределении сил, при грамотном разборе плана на игру, все равно эпизодически какие-то вещи «Зениты» решают намного лучше. Это уже давно тянется. И, собственно, благодаря этому у «Зенита» такая комфортная ситуация вообще в чемпионате. «Динамо» только в начале этого пути находится. В начале строительства Нового образа команды это все продолжается Потому что, ну, хорошо матч с Зенитом Но, опять же, вспоминаем те игры Которые были у Динамо по сезону Когда был, были встречи с упущенным преимуществом Когда вот тот же матч с Спартаком Когда с 2-0 Абсолютно вроде бы решенная игра И резко возникает 2-2 И вот здесь вот это вот соотношение Когда у одной команды есть класса и В индивидуальных каких-то скиллах И, собственно, вот такой не сформировавшийся организм еще берет и получает пенделя. В такой момент, когда его не нужно получать, нужно от него как-то уходить, а Динамо получает и таким образом разгромно проигрывает. Но Зенит сейчас все равно в бешеной форме. Конечно, что вытворяет Клаудинию: что делает Азмун на поле, как работает Сутармин. Ну, это все здорово выглядит на самом деле. То есть баланс у команды есть, про Барриуса я вообще молчу. Венделл тоже полностью работает в этом механизме. То есть просто ждем какого-нибудь нормального футбола от матча с Ювентусом. Вот там уже можно глобально говорить о каких-то решенных задачах на сезон.
0: О, хорошо, Саш. А вот слушай, совсем недавно у кого-то прочитал такая мысль интересная возникла по поводу м- того, что Клаудиньо... И он встряхнул Зенит вот, знаешь, в подходе к к атакующей игре, да и вообще в целом к позиционным атакам, к к структуре игры. Э, Не знаю, можно ли так сказать, когда в команду приходит всего лишь один игрок, добавляется какую-то Клаудинью, и сразу же так э, команда при нем формируется и образуется как будто новый механизм. А вот этой вот детальки как будто не хватало, знаешь, и сразу же все иначе стало. Возможно ли такое? Или все-таки один игрок не может решить э, такую, ну, судьбу, грубо говоря, всей команды и ее игры?
1: Ну, один, один из свежих примеров, который был, это когда Бруно Фернандеш только-только перешел в Манчестер Юнайтед И как он заиграл сразу, как вокруг него вообще выстроилась вся атакующая структура. И влияние Фернандеша до сих пор остается колоссальным на атаку МИО. Понятное дело, что уже соперники построились под его стиль игры, что есть там проблемы с балансом с учетом наличия Роналду на поле, хотя по последнему матчу вроде бы с переходом на три защитника Манчестер там что-то придумал, но это понятно все в контексте абсолютно вялого Тоттенхэма, но это немножко не по теме, но просто ты спросил, возможно ли это, я отвечаю, да, Бруно Фернандеш, это вот когда он пришел в МИО, это вот именно тот самый пример. А Клаудинию, когда у него есть набор качеств, которые предлагают команде какие-то новые опции, когда есть повышение уровня импровизации, когда человек встречается с мячом и может сделать что-то неординарное. То есть, знаешь, такое ощущение от его игры, когда он мяч получает, сразу ждешь что-то такое. Сейчас что-то будет. И давно не было таких игроков новых в нашем чемпионате, от которых ждешь вот нечто подобное. И это здорово, потому что Понятное дело, есть национальный момент. Если мы говорим про бразильцев, естественно, это расширение диаспоры. Это все очень бодро. Понятное дело, что у них взаимодействие и химия могут быть на ужин на новом уровне. Плюс, в целом, когда такой яркий игрок приходит, это добавляет вариативности как для тренера, так и для партнеров на поле. Чем, разно, чем разнообразнее атака? тем лучше, потому что Клаудинио может один в один обыграть. Причем ему не важно, кстати, против кого он играет. Он из Челси пытался один в один смело обыгрывать и с Ювентусом тоже. Понятно, что не всегда это работает, но за смелость ставим плюсик. За старание и, собственно, за стремление к такому футболу. И хочется отметить еще селекцию «Зенита» в этом плане, потому что Клаудинио пришел в клуб за 12 или 15 миллионов евро, там, в зависимости от разных источников. Это вполне разумные деньги за игрока вот такого уровня То есть который приезжает и сразу же уже начинает проявлять себя очень ярко Пока остальные не очень умные команды составляют свои шорт-листы Мы не будем пальцем показывать да? И так понятно Ну слушай, 12-15 миллионов евро это вполне доступная сумма вообще это не какая-то дикая переплата, как, допустим, он помнишь про Малкома, когда говорили, что столько денег якобы извинит пустоту спустил. И мне кажется, до сих пор сумма все равно так или иначе давит. Но Малком все равно игрок высокого класса, и вот все эти проблемы с травмами позади остались. Но тем не менее Скаудинью и как бы и спрос меньше в этом плане, потому что, ну, что там двенашку за него заплатили, он собственно, а вот Густил, да, за сколько там приходил за 18, по-моему, миллионов евро его Спартак покупал. Ну и чё? Да, это самый дорогой трансфер. И что в итоге? Вот та же сумма заплачена. О, а в итоге
0: он хорошо играет в фей,
1: Отличное или? усиление для Фейнорда. Фейно, вот селекция Спартака, браво! Уровень чемпионата Голландии повышается. Вот, а, собственно, Зенит по трансферам в последнее время вообще редко промахивается. То есть работа идет, и причем это видно, знаешь, работа вот именно в точечном усилении. В общем, по чемпионату России к Зениту... Сейчас вообще никаких претензий. Все по игре, все по делу. И результаты последних матчей тоже показывают, что никаких спорных моментов нет. И в Еврокубки отдельная вещь. Ну, просто наблюдаем и смотрим, что будет там. Команда Владимира Федотова из
0: сезона в сезон прибавляет. На данный момент сочинцы находятся на третьем месте в турнирной таблице. Отстают от лидирующего «Зенита» всего на 5 очков. И команда крайне близка к зоне Лиги чемпионов следовательно такой вопрос может ли хватить сочи на весь сезон и какова вероятность попадания клуба федотова в квалификацию главного еврокубка старого света
1: смотри никита если говорить про сочи про работу федотова то федотов последние годы своей работы в рпл доказывает что специалист классный В Оренбурге это было и в Сочи продолжается, у него очень круто выстроены позиционные атаки, видно, что команда над этим работает, но с другой стороны нужен переход на какой-то, знаешь, прям капитально новый уровень, если говорить о потенциальной борьбе за Лигу Чемпионов, то нужно вот так же слаженно, конкретно играть на стабильной дистанции против лидеров. Просто сейчас Сочи находится на таком этапе, что они гораздо сильнее тех команд, которые из второй половины таблицы и спокойно набирают очки в матчах с ними. А с этим проблемы возникают даже у самых сильных команд, как известно. Вот. И нужно на стабильной дистанции уже обыгрывать топ-команды. То есть, понятное дело, что с Зенитом была удачная игра не так давно, но... 3-0 от Краснодара, 0-1 от Динамо, то есть если мы говорим о борьбе за Лигу Чемпионов, конечно же, тут должен быть такой левел-ап капитальный. То есть Сочи это крепкая команда, тренерская, с неплохим подбором футболистов в рамках этой системы Федотова. И мне кажется, ну, несмотря на все позитивные моменты, на дистанции пока что Сочи может не хватать. Другое дело, если завалятся все остальные, это да. Потому что есть сложные моменты у ЦСКА, есть сложные моменты, понятное дело, у Локомотива. Динамо, ну тоже не всегда стабильно выступает. Здесь более-менее вот Краснодар может потянуться и все, в принципе. Вот если на этом фоне Сочи будет такой же стабильный футбол показывать, именно тренерский, тогда можно говорить о том, что команда, ну вот, третье-четвертое место может вообще уверенно брать. Мне кажется так.
0: Ну а вот смотри, такой есть еще вопрос. Мне кажется, что у Сочи тоже отлично поработала селекция, потому что подписать в качестве свободных агентов Родригау, Барача, плюс еще топ-трансфер Кассиера, я о нем еще, кстати, скажу чуть позже, вот как ты считаешь, насколько удачно Сочи влился в эту игру и насколько удачны эти трансферы?
1: Ну, Кассиера дубль положил, и, в принципе, нормально вписывается в структуру атак Сочи. Не, в плане селекции вообще никаких вопросов, потому что есть какие-то точечные усиления. Понятное дело, что это не какие-то экстраординарные футболисты, но они, по крайней мере, какой-то уровень дают. То есть это не просто, знаешь, бомжи, там, подобранные с улиц, а в целом, я думаю, что и сам Федотов, и те люди, которые привозят там в Сочи людей, они понимают, зачем они этих игроков везут, и что нужно тренеру. Допустим, Родрига убрали, я думаю... Я вот еще перед сезоном такую мысль высказывал что его брали прям четко под стандарты атакующие под борьбу воздухе как раз то что он умеет здорово делать не всегда может быть это работает но тем не менее вот набор качеств есть таких там понятно есть вопросы по позиционной игре рода но когда вот игрок приходит в клуб ты задаешь вопрос а зачем он приходит в клуб Какие задачи на поле он должен решать? По Сочи примерно все понятно. Когда ты начинаешь детально разбирать каких-то новых футболистов, которые там появляются. А, допустим, приходит Юрид Хендрикс в один известный московский клуб, и ты вообще не понимаешь, а нахера его, собственно, берут? Вот в этом тоже разница. Но я не считаю, что Сочи потенциально может за ЛЧ бороться в этом сезоне. Мне кажется, все равно там еще большая конкуренция все-таки, и там будет тяжеловато.
0: Ну да, но в то же время смотри, учитывая нестабильность «Динамо» того же, «Краснодара», проблемы, которые есть в «Рубине» Казанском, ну остается, по сути, два, наверное, клуба, которые будут претендовать на «ЛЧ» — это «Локомотив» и «ЦСК», и вот в эту борьбу, наверное, «Сочи» плюс-минус может втянуться.
1: Ну слушай, мне кажется, сейчас настолько все непредсказуемо у нас, вот если мы отсекаем «Зенит» и оставляем все остальные команды, Я бы сейчас вообще никаких прогнозов не делал Вот более-менее стабильным системной, возможно, игры Мне кажется, сейчас вот две команды есть Это Краснодар и Динамо У остальных такая интересная очень амплитуда И даже по ожидаемым набранным вот За Зенитом идут дальше Краснодар и Динамо А четвертое место Спартак занимает Вот потом уже Сочи на Спартак в турнирной таблице 9 место занимает. Спартак сломал вообще вот всю таблицу и ожидаемых голов, точнее модель там, андерстата, опта, неважно, вообще все сломал в этом мире. Как они там насчит? XG, да, XG, там просто, вот если аналитикой занимаешься, там мог какие-то цифры поднять, проанализировать, здесь ты берешь и просто смотришь, что ты ничего понять не можешь. Что? Какого черта? Ну ладно, раз мы уже э, заговорили, уже несколько раз упоминали «Спартак», давай про «Спартак» э, расскажем. 1-1 с Ростовым, прекрасный матч, очень феноменальный. Потому что знаешь, в чем дело? То есть «Спартак» — это вот э, сейчас это одно сплошное мучение на поле. Почему? Потому что везде идет вот этот вот поток всяких новостей, вбросов, обсуждений. Опять Николай рассказов в старте. Максименко убрали из старта. Вот, кстати, мы Максименко обсуждали в прошлом выпуске, но... Но вышел Селихов, блин, и запустил банку, тоже видишь. Это это, это, да, это... Не-не, а а про Селихова еще в свое время я я расскажу. Смотри, вот ты тогда говорил, что вот на Максименко накинулись и так далее. Ну, я по фактам вроде объяснил, что вратарь не выручает. У него один из самых низких процентов отраженных ударов. В нашем чемпионате там еще вместе с Шуниным он конкуренцию ему составляет. И все логично, достаточно. И когда голкипер не выручает и находится в состоянии вот таком разобранном, ему нужна либо пауза, либо замена крутая. Здесь выбрали первый вариант, потому что Александр Селихов, когда призывали болельщики краснобелых поставить Селихова, но ну, это значит, это уже жест отчаяния. То есть мы уже неоднократно говорили про эти жесты отчаяния от болельщиков Спартака, Первое же это то, что Руи Витория это наш тренер, это зарядовая его поддержку, это просто вот одна из самых абсурдных вещей, которая вот на моей памяти была в истории вот Спартака, это когда вот за Руи Виторию заряжали трибуны, то есть там вообще полный разрыв с реальностью. Ну как так можно? Ну давайте вы бы еще Рианчу поддерживали, а кстати находились и такие люди, помнишь когда Рианчу, вот, который про солнце там, который обязательно взойдет временный был после Карреры. Тоже же были люди, которые говорили: вот Рианча нужно оставить, он там все сделает, он же так бегает, прыгает по бровке, он же по любому живет с Спартаком прямо сейчас. Это же такой бред. И вот э, из той же оперы это как раз э, призывы поставить Селихова. Э, то есть э, были какие-то матчи из семнадцатого года, когда Селихов э, В матче против Ливерпуля удачно вышел на замену. Потом в чемпионате немного тоже хорошо поиграл. А потом у человека начинается очень и очень затяжной спад в карьере, связанный с травмами бесконечными. Плюс он даже, когда выходил играть в ФНЛ за Спартак 2, там тоже не было никакой надежности. И в данном случае размен Максименко на Селихова он был в текущих обстоятельствах абсолютно равноценный. И более того... По матчу если вы его смотрели уважаемые слушатели там просто любой момент у ворот селихова который возникал и где был задействован вратарь спартака он приводил какой-то нервной ситуации единственный эпизод когда селихов действительно выручил когда он из ворот выскочил страховать линию защитников и ему мяч просто в грудь попал да да
0: когда еще проверяли на игру рукой
1: да то есть там рискнул и собственно Был риск оправдан Но в концовке, понимаешь Он же сам признался Что неправильно оценил обстановку Что хотел подстраховать защитников Была такая установка от тренера И, собственно, Глебов это увидел, перебросил То есть там момент, кстати, вообще был разобран на детали Все стало понятно Почему Селихов выходил, когда Глебов убегал, от рассказывая Почему Глебов сам так пробил Ну, потому что Глебов увидел, что Селихов выходит А Селихов решил страховать есть такой эпизод там меча пропущенном точно не обвинял э, бы Селихова. Селихова обвин... Да, конечно. Угу. Ну, ладно, смотри. Я... про это Там целая цепочка событий. То есть, э, вот просто Селихов выносит мяч, проигрывается борьба на чужой половине поля, потом Жиго проигрывает борьбу, Джития где-то бегает, вообще непонятно. Ну и Рассказов уже как такой финальный гвоздь в крышку гроба проигрывает забег. Уже бедный Рассказов, в который вот реально любая ситуация какая-то дерьмовая происходит. Николай Рассказов тоже там где-то находится рядом. То есть просто человек, который магнитит к себе проблемы и все остальное. Но просто вот этот эпизод говорит о чем? О том, что в Спартаке сейчас вообще никто ничего не понимает, как играть. И вот этот гол Литвинова он был вымученный. Все моменты, которые вы создавал Спартак, это тоже на такого тонкого. Это причем с Ростовом, у которого, ну, в целом не все. Цельно выглядит сейчас по футболу. И даже в матче против такого соперника максимально сыро и невнятно Спартак смотрится, забивается с и потом пропускает глупейший гол на последних секундах. То есть все. Это неконтролируемая ситуация и это просто хаос, который будет продолжаться до зимы. Я повторяю эту мысль. Вот если Леонид Арнольдович Фидун ждет, что Руй Витория... Он же... Почему его не увольняет? Потому что неустойка. Вот 18 миллионов затили отдавать, это нормально, да, вот здесь копейки сэкономить, это вот уже серьезный вопрос. Вот и до зимы все это будет продолжаться, поэтому у Спартака еще остается 3 матча в Лиге Европы. И до конца вот этой части чемпионата, там до ухода на новогодние каникулы, на зимние, очень будет весело, очень будет классно, поэтому следите и наслаждайтесь этим прекрасным футболом. Ну а Ростову респект они действительно создавали крутые моменты по ходу матча понятное дело что их было не так много но я думаю что тут результат вообще был справедливый по ситуации с вратарями мне больше всего понравились
0: действия артема реброва который заподозрив неладное понял то что надо просто поскорее вообще уходил из стадиона не давая никому интервью, не раздавая автографы, просто мчался там к своему Мерседесу, чтобы поскорее съебаться с этого стадиона и чтобы его ни в коем случае не поставили на следующий матч. А следующий матч, по-моему, с
1: Краснодаром. Слушай, жаришка будет вообще прям, такая прожарка. Да-да-да, и просто... Решил уйти, покинуть тонущий корабль Сбежать как
0: крыса с этого корабля И самое забавное еще То, что кто-то там говорил когда-то Что Ребров и Ещенко Это те ветераны, которые сидят Которые держат атмосферу в раздевалке Которые могут помочь молодым ребятам Но они первые же уходят из
1: Спартака В такую трудную минуту Ну плюс еще Ребров, он же Ну Такая интересная формулировка Артем Ребров приостановил игровую карьеру И стал техническим координатором Это что вообще за должность такая?
0: Я не знаю, выдумали сразу же.
1: Технический координатор. Ну, Артем
0: Ребров ушел писать на Sports.ru. Как раз-таки статейки, да, о том, что было в раздевалке, что происходит сейчас в
1: Спартаке. Ну, ждем книгу Артема Реброва «Перерыв матча с Наполи». Вот Будет просто хит продаж наравне с тем, что Игорь Рабинер писал все время. Ты, кстати, ошибся: не с Краснодаром играет, а с локомотивом. Ну, мне кажется, тоже там. А, да без разницы. Да, я, я помню, что кто-то либо Краснодар, либо локомотив. В любом случае, будет весело, согласись. Ну, да, конечно, да, это говорю. Это сейчас столетие э, клуба это просто такой сериал. Ну, блин. Там просто смотрится. Покруче Санта-Барбары будет. Да, покруче той же игры в кальмара, мне кажется. Ну если бы там по уровню ажиотажа, да Потому что я посмотрел игру в Кальмара, я на самом деле не разделяю вот этого восхищения всеобщего, если честно Но если мы говорим сейчас про хайп, там ажиотаж, то вот пожалуйста, Спартак там столько генерирует сейчас Я вот не знаю, я без Спартака бы, наверное, вообще бы э -э 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 Потому что, ну, то, что я, допустим, придумываю и выкладываю иногда по мотивам некоторых матчей Краснобелых, но оно же действительно очень часто становится каким-то заходящим контентом. И это прям золотая жила для всех, для СММщиков, для журналистов. То есть э, есть же старая присказка. Не знаешь, о чем писать и говорить? Пиши, говори про Спартак.
0: То есть получается, Саш, ты, ты бы не состоялся без Спартака. Условно говоря, видишь, ты, ты обязан
1: Спартаку тем, что ты вот стал кем являешься. Не, безусловно, потому что даже если мы говорим про цикл статей, текстов Легенды РФПЛ По которому, знаю, многие читатели СФТ скучают Там же очень много было... Вот самые бодрые тексты были как раз про тех легионеров, которые были в Спартаке, Червиченко и так далее И можно сказать, что на этом и началось, собственно, вот это вот маленькое-маленькое такое восхождение этого ресурса Поэтому да, да, ты прав без Спартака наверное, ничего бы не получилось. За это спасибо всем тем, кто эту команду сделал. И мне кажется, что бы с Спартаком не случилось, ажиотаж вокруг этой команды будет живой всегда. Даже если они в ФНЛ вылетят, это, конечно, будет абсолютно другой эффект иметь по сравнению с тем, что там в свое время Динамо в ФНЛ проходило очищение перед Димом. Но мне кажется, вот сейчас вот прям очищение перед Димом очень нужно Спартаку. Вот Прямо напрашивается. И будет очень круто, если в юбилейный, в юбилейный сезон это произойдет, это будет очень символично.
0: Да, ну ты знаешь, ходишь по тонкой грани. Тут смотри, сейчас болельщики Спартака могут накинуться за то, что ты так жестко с командой любимой. Мачищение
1: столетний юбилей. Короче, была статья в 2016 году, я написал ее про переход Селихова, как раз Спартак, вот опять про Селихова. И я бы сказал мысль о том, что Селихова Спартак забрал только потому, чтобы он не доставался Зениту. То есть по принципу Карандышева из «Беспреданницы не доставайся же ты никому», сработал Спартак и забрал себе вратаря Амкара на тот момент. И обычная мысль достаточно и знаешь, что я меня стал в комментариях я стал проплаченным автором Зенита, то что Газпром мне премии Миллер лично перечисляет ну то есть все в таком духе, то есть в принципе это не новая тема, при том что я никогда не скрывал, что я симпатизирую московскому Спартаку, просто я считаю что нужно по-философски сейчас относиться к этой команде и будет гораздо проще и веселее и легче прислушайтесь болельщики Спартака к этим словам, в них что-то есть Вот как вот... Вот Гештальт вот этот... Можете к психологу сходить, к психотерапевту? И он, возможно, психолог посоветует вам записать трек на 10 минут, э, очистить все посты в в Инстаграме и, собственно, рассказать что-то про историю 10-летней давности, как это сделал Оксимирон сегодня.
0: о -о 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 -о! Ну это вообще животрепещущая тема. по По поводу выхода нового альбома. Весь русский интернет, я не знаю, кипит, кишит постами о том, что там будет. Какой-то взрыв так грандиозное что-то намечается, типа. Это отдельная целая история, Саша. я не знаю, это целый выпуск можно посвящать.
1: Я говорю, раз, просто раз такие люди занимаются какой-то психотерапией, в творчестве даже, да, вот мы вот видим то, что... Я не знаю, там может быть Оксимирон, вот как правильно сказали, действительно сейчас такой вот... Наш аналог Кани Уэста со свистящей флягой. Но, тем не менее, друзья, если вы болеете за «Спартак» и эта команда заставляет вас напиваться после игр, испытывать какие-то негативные эмоции, что вы срываете свою злобу, я просто советую, отпустите ситуацию и научитесь к этому относиться как-то к такому интересному кино. Понятное дело, что оно не всегда будет радовать вас сюжетом, но какое-то должно быть отношение к этому, даже не как к спорту, а к чему-то такому кармическому, эзотерическому, метафизическому, понимаешь? То есть это даже больше, чем футбол. И тогда уже вам станут понятны новые материи, вы спокойно выдохните вот этот вот весь испорченный воздух, Главное, правильным отверстием это сделать. И все будет хорошо.
0: Ну, я бы еще посоветовал болельщикам и фанатам Спартака, особо переживающим, почитать книги по философии стоицизма. Я думаю, вам зайдет, и вы немножко поменяете представление о жизни и о том, как надо болеть и переживать. И стоит ли вообще это делать в наши дни. Леонид Слуцкий снова встретился со своей бывшей Обычно такие встречи не приносят удовольствия, скорее даже наоборот, бывают весьма неожиданными и неловкими. Но в этом случае, наверное, все произошло очень удачно, очень успешно для Слуцкого. Саш, такой вопрос, прервется ли когда-нибудь эта злополучная серия для ЦСКА?
1: Ну и такое коротенькое резюме по матчу. Для меня стало сюрпризом, что Рубин решил свои проблемы в обороне. Тут визуально вроде бы, знаешь, так вот казалось. Хотя там возникали моменты достаточно интересные, когда Дюпин там из ворот выскакивал. Вот в прошлом выпуске мы как раз отмечали, что ЦСКА удивляет всех тем, что на тот момент по окончанию 12-го тура после Зенита как раз шли Динамо и ЦСКА, у которых было по 23 очка. Но если по Динамо там никаких вопросов не было, то у ЦСКА там перебор достаточно сильный и высказал мысль о том, что... Ну, настанут такие матчи, когда у ЦСКА вот это все к среднему уйдет. И, собственно, с Рубином это вот есть та самая игра. По моментам, ну, возможно, там было на ничью. Но просто очень классно поджали в конце. И Костяков уже забил гол. И опять же, мне очень нравится, как проявляет интеллектуальность себя в атаке Хван Имбом. Блин, считаю вообще его одним из самых недооцененных игроков чемпионата. Мне он очень нравится. И плюс еще Дрейер очень классно по этому матчу выглядел. Давненько мы про него не вспоминали, хотя он очень ярко ворвался в наш чемпионат. Но вот Помнишь,
0: как раз таки говорил о Хваненбоме, я выделял его в лучших лучшего игрока Тура? Вот, и мне мне, мне он тоже очень понравился в одном из матчей. И поэтому... Ну а ты Дрейера, кстати, выделил. Ну он тогда вообще сразу же сделал хитрик. И, наверное, только ленивый,
1: да, (смех) не выделял и не любовался Дрейром. Ну, там, да, там там слишком очевидно было. Но у ЦСКА, что, понятное дело, есть Эджуки. Но тут еще интересный момент, кстати, тактически, что Марио Фернандеса, если я правильно понял, именно в этом матче играл как правый полузащитник. Да, по-моему, ты прав. Поэтому сейчас делается выбор в пользу атакующих качеств Фернандеса. И поэтому матчу, кстати, он предлагал интересные розыгрыши, когда он застревал как раз в высоких позициях. И, мне кажется, ему это по стилю и по способностям подходит. То есть, понятное дело, что не только, кстати, возраст и травмы еще. Ну, игрок сам завершил карьеру в сборной России. Ну, вот поэтому в таком же режиме сейчас находится, как и Атлинфеев. То есть, конкретно клубы они еще способны приносить большую пользу и удерживать планку качества. Но по этой игре просто Рубин впервые за долгое время провел адекватную игру и, собственно, добился результата.
0: Да, да, и по делу самое главное, как раз-таки по явным голевым моментам, опта решила, что 10 должно было быть. Так, собственно, и произошло. Рубин 1-0 обыграл ЦСК. Там было на тоненького. Вот. но один вот супер момент у Рубина был, они воспользовались им. Вот и результат матча 3 очка
1: Ну там классный розыгрыш был, потому что Костяков просто без сопротивления выпрыгивал И там как гость, знаешь, вот так вот вколотил ворота от Линфеева и все То есть э, атака вообще разыгранная идеально была
0: Слушай, Саш, а что в Краснодаре-то произошло? Многие считают, что крылья советов сенсационно обыграли Краснодар на выезде Но лично мне так не кажется У тебя какое видение по поводу этого матча, и что можешь сказать о заслуженной победе, ну заслуженная ли была эта победа
1: или же нет? Короче, для меня это тоже не сенсация, почему? Потому что совсем недавно был матч против Динамо, который завершился с таким же счетом в пользу Крыльев 0-1. И я тогда отмечал, когда мы с тобой разговаривали про этот матч, что Динамо вообще максимально удобный соперник для для Крыльев был. И с Краснодаром абсолютно та же история. Команда, которая высоко поднимает линию обороны. Команда, которая пускает передачи за спину. Команда, с которой можно играть тоже там в какой-то прессинг высокий. Это все очень удобное поле для Осинкина и, соответственно, для тех футболистов, которые у него есть. Поэтому даже по моментам, если смотреть, там не только вот этот гол Сарвели, который прилетел после ошибки, вообще кошмарный выпиющий Петрова, там же, помнишь, еще в конце на контратаке ловили, когда Глушенков просто так, так пожмотничал. На пустые ворота отдать Пеняеву. И Пеняев, блин, мог бы там... Пеняев бы забил дебютный гол, да, бы, так да, получилось. ну, то есть обломал такой сюжет. Я как бы не разделяю всех этих восхищений, когда говорят, о, Пеняев там накрутил Айртона. Айртона, мне кажется, накрутить может даже, я не знаю. Айртон, если там... Пустит воду в унитазе, короче, дома его все равно закрутит, и там про какого пеняева, короче, говорить. Не, пеняев перспективный, конечно, игрок, но мне хотелось бы, чтобы он уже что-то сделал результативное в плане, вот, допустим, забил. И здесь была идеальная ситуация, но Глушенков вот чисто вот по Спартакасли сыграл. Вот э, с Эсикелем Понце переобщался, короче, который вот то же самое делает в подобных ситуациях. Он просто такой, а, мяч, надо пробить, а, а". и, короче, просто это, короче, вмочил. Перекладина, надо в нее попасть.
0: У него просто штанга,
1: штанга. Ну, короче, да, у Крыльев были моменты, и плюс еще и у Краснодара были моменты, причем их было немало, но здесь Ломаев классно сыграл, и вспоминаю то, как ты хвалил Ломаева. Здесь, я думаю, это, наверное, его лучший был матч вот на этом отрезке сезона, который мы берем за все 13 туров, мне кажется, прям классно сыграл. Ну и Сергеева тоже хотелось бы отметить, потому что, блин, я даже не удивляюсь, что его оставили в окончательном составе сборной, потому что действительно игрок не просто завершает моменты, он еще и создает для партнеров эти моменты.
0: Да, ну смотри, еще один момент такой, то что Валерий Карпин, э, я... Послушал его пресс-конференцию, которая состоялась сегодня, кстати, 1 ноября. И он сказал о том, что Гамита Галаров и Константин Чукавин, они будут просто переведены в молодежную сборную. А вот эти трое как раз-таки ребят, которые возрастные форварды, они остались. Видишь, так и получилось то, что конкуренция на этой позиции вот в данное время... Не особо велика, но ну, в целом Сергей все равно заслуживает вызова в сборную, и хорошо, то, что он остался в окончательной заявке. Да нет, ну
1: Сергеев хорош, но ну, объективно хорош. Как Ежов, как, в принципе, остальные футболисты Крыльев. Команда симпатичная, и я повторяю вот эту мысль опять, что против команд, которые по стилю тоже похожи, похожи как-то. То есть Динамо, Краснодар, вот и собственно тенденция прослеживается, что обе эти команды были обыграны крыльями Понятное дело, что обстоятельства там тоже сложились в пользу команды Осинкина, но факт есть факт И тоже уверенная сейчас позиция в таблице и может быть с каким-то потенциалом для буста дальше
0: Ну да, знаешь, это для тех, кто еще не болеет за крылья Начинайте болеть сейчас, пока это не стало мейнстримом. Я просто рад за болельщиков
1: и Самар, потому что, ну, столько лет они страдали, ну, реально. Да, ну, и красас времени. был... Че только не было у них? Красас? А, да. Да, нет, когда красас бегал, там еще более-менее все как бы. Это были лучшие его годы. Лучше года Красаса. Да, кстати. Мяч попал на угол головы, я забил. Угол головы, если я не ошибаюсь, был у него до крыльев советов. Да, по-моему, он еще на тот момент в Амкаре играл. Но это не суть важна. Просто... Ну, голова выровнялась Да, просто Самаре, не, видишь? при Шлуцком крылья еще нормально играли. Я больше про то, что последние 10 лет, наверное, с командой происходит. Вот эти, знаешь, там лифт туда-сюда... Непонятное абсолютно выступление, как бы после промоушена из РПЛ. А сейчас конкретно есть тренер, есть набор игроков, и команда выглядит стильно. И команда выглядит интересно. И она молодая, она перспективная это прям здорово. Заставлять за себя болеть. Ну, мне кажется, в Самаре все рады тому, что есть у них сейчас вот именно такая команда.
0: Да, да. Мне кажется, даже больше рады, чем э, тогда, когда была команда даже посильнее у Слуцком. Потому что, помнишь, при Слуцком были два случая, которые как бы подозрительные. не совсем, не подозрительные, совсем хорошие, да. подозрительные матчи. Да, и прям совсем для утфагов, которые помнят ту самую команду, которая в 2004 году завоевала бронзовую медали. ну, наверное, та команда вообще считается самой самой топовой самой, ну конечно там, которая находится, сумасшедший
1: состав был и потом эту команду очень технично развалили, поэтому да это бой для всей Самары вообще Андрей Коряков в том сезоне 17 голов забил, причем вот эта вот пушка колотушка у него вообще там работала капитально и много было других интересных игроков однеков до Зенита собственно в «Крыльях Советов играл играл Ну, в общем, интересная была команда, самобытная, с крутыми болельщиками, которые, понятное дело, и до сих пор остаются, но просто вот эти вот долгие годы, непонятно чего, вот в последние, особенно вот, я повторюсь, лет 10, и сейчас, мне кажется, уже вот есть намек на то, что люди на стадион ходят и получают удовольствие. А что еще нужно? Так. Саша хочет высказаться
0: по поводу «Локомотива» в матче против Нижнего Новгорода, тезисно.
1: Давай, Саша, тебе слово. Ну, короче, то, за что мы ценили Нижний Новгород на старте сезона, сейчас куда-то улетело. Против «Локомотива», который сейчас объективно, ну, не нащупал своего футбола. Обидное, очень поражение. Причем Андрей Синицын там исполнил, ну, такое... Я сначала думал, куда Нигматуллин делся, который так классно играл, а у него, по-моему, травма была, и он не вышел на этот матч. И, короче, вот в концовке возникает эпизод при счете 1-1. Ну, вот сами можете обзор посмотреть, который матч ТВ стабильно выкладывает на YouTube-канале. Просто передача с фланга, Синисон выходит на этот кросс, мяч у него то ли пролетает, выскакивает из рук, и в Миладиновича врезается, и дальше уже в ворота Нижнего Новгорода. То есть вот такая фигня, ничейный абсолютно матч, где ни одна команда не была объективно лучше другой, но Локомотив вот за счет этого абсолютно дурацкого гола, короче, обеспечил себе победу. Так что Гиздоле повезло, а Киржакова не очень. Вот такие вот впечатления. Поговорим, короче, о переходе Дани Хрусевича «Спартак».
0: Такую озвучу приятную новость для фанатов «Спартака». Соглашение будет... Принятые вообще задействовано с начала 2022 года до 2026, то есть на 4 года подписали Даню. И вот, саш как ты думаешь, вот вообще как ты оцениваешь этого игрока, и есть у тебя какая информация по его заработной платье Не знаю, может, какие-то тебе где-то прочитал, или инсайды какие-то есть, сколько будет получать Данию в Спартаке.
1: Ну, если всех так интересует вопрос зарплаты... Хлусевича в Спартаке, ну там пишут, что 800, 900, 700 тысяч евро в год, наверное, так. Но ну, это по последним каким-то ну, данным.
0: Не, не, не заоблачные хорошо, что цифры. Да
1: я не думаю, что кто-то с здравом уме будет накидывать Хлусевича 2 миллиона евро в год.
0: А вот были такие в твит- Твиттере, по-моему, пару-тройку человек писало, причем. Ну я не буду точно говорить, кто это, потому что я не запомнил Ну, зарплата-то... Ну, вот видишь, это 800, 900 или 700 тысяч евро. Вполне себе нормальная зарплата для Хусевича.
1: Ну, зарплата-то это одно, хотя, конечно, зарплата-это важная составляющая вообще. Селекционные политики, стратегии клуба и так далее. Тут другой вопрос, то есть, что, собственно, игрок может дать команде. То есть, паспорт есть, это уже хорошо. А что касается игровых качеств, ну, отличная физическая... Подготовка, отличные физические данные. Но, знаешь, по поводу Хлусевича еще вот. Мне сразу вспоминается, Ташаев, помню, тоже в свое время, когда переходил в «Спартак», все говорили о том, что ну, это будущая звезда российского футбола. Он играет в НЛ в рота, да, и в Волгограде бегает. Ну, вот, собственно, вот так вот. Короче, с в чем. Хлусевич мог бы быть апгрейдом «Спартака», если бы сейчас у Спартака появилась стратегия, но ну, это опять вот заход на долгий разговор, который уже вот очень часто вот проходит через мои мозги, я уже не хочу об этом постоянно говорить. Короче, если в Спартаке будет хаос, то Хлусевич, ну, что, он просто растворится здесь и потеряется. Засосет в болото московское, да? Засосет в болото, да, Тем более я не скажу, что ну, в арсенале он показывает экстраординарное что-то на протяжении всей дистанции. То есть у него были яркие матчи против «Спартака». У «Спартака» же основной принцип селекции какой? Если нам кто-то дал э, по щам, значит, это, короче, нам нужно. Вот все. В свое время вот «Азбилис» им закидывал, они «Азбилиса» взяли. «Попов» им тоже закидывал, они «Попова» тоже забрали из Кубани. А зачем? Для чего? «Мирзова» тоже взяли. Мир Мирзово взяли Да там постоянно до одной и та же история Хочешь попасть в Спартак, забей им в очном матче Они на тебя выйдут, за... отсыпают тебе огромное количество денег Чтобы ты им просто больше не забивал Кстати, вот это интересная идея Может быть Спартак действует по этому принципу Чтобы не терять очки в матчах против Арсенала Они решили ослабить Арсенал Так знаешь, постепенно конкурентов ослабляют Но Кубань же ослабили в свое время Когда Попова со Сбилисом забрали Ну все, пожалуйста
0: А вот этого мы возьмем или как то Ой, Лень, а вот этого мальчика давай возьмем. Тогда, если, если он не заиграет, то ты мне не будешь подарки дарить около полугода.
1: Ну, это еще до да, Салиховой, скажем, такая концепция. В Спартаке была жива. И она очень старая, это тенденция. Когда вот помимо всех трансферов, все вот такие вот оформляются, когда вот Спартак кто-то обидел. И, короче, значит, скоро игрок может оказаться в Спартаке. Ну, ослабляет конкурентов, это, да, это подход. Я думаю, что... В этом сезоне, благодаря трансферу Хлусевича, Спартак может обезопасить себя от вылетов НЛ, возможно. Так что вот как-то так. В борьбе за выживание будет хорошо. Hero, Hero, антихиро Hero, hero анти да. 13 тура. По традиции ты же начинаешь, Саша, давай. Да, мой герой, мой герой, мой герой, Данил Глебов, который мне замечательные эмоции подарил. А антигерой, ну, пускай это будет, знаешь, ну, Синисон, да, потому что все-таки такую плюшку запустить в матче на последних секундах, это, это прям обидненько было, мне кажется, для болельщиков Нижнего Новгорода. Короче,
0: а я пойду по нестандартному пути. и Не нашел для себя антигероя тура, что-то я как-то либо мало матчей в прямом эфире посмотрел, либо... Просто как-то мало кто косячил.
1: А можно можно я я вот твою кандидатуру антигероев заберу и как бы двух назову? А
0: давай так, а я двух героев
1: тура назову. Ну давай. (laughs) Ну хорошо, короче. Второй антигерой — это две команды, которые сыграли. А, ну вот, (laughs) давай. Просто потрясающий матч. Потрясающий матч по накалу, по напряжению. Просто это мне напомнило легендарную встречу Енисея и тульского арсенала, которое вживую наблюдал на стадионе «Геолог» здесь, в Тюмени. Блин. Ну просто такие матчи делают реально рекламу российскому футболу. И я благодарен «Химкам» и «Уралу» за вот эту феноменальную ничью 0-0. И они показали, что ничья 0-0 может быть по-настоящему интересной. Не просто какая-то бомжатская возня там с 50 ударами-поворотами, как это делали недавно «Краснодар» и «ССК», а здесь прям сильный, уверенный перформанс Один удар в створ от Химок 8 ударов в створ от Урала Но, скажем так, большой опасности они не таили Ну, общая статистика 15-11 по ударам Она не самая, допустим, плохая, как может показаться Но просто советую вам даже хайлайты посмотреть этой игры Вас точно вот они не оставят вообще равнодушно. Да. (смех) А вот теперь про героев тура вам расскажет Никита Лук Лукьянченко Так, ну смотри
0: Клаудиньо, который в очередной раз Провел какой-то блистательный матч Создал кучу моментов Забил гол Вообще мог забить два Если помнишь тот самый эпизод, когда он метров С 25 попал в крестовину Вот ворот Шунина Вот если бы забил, то этот шедевр Наверное был бы лучшим голом сезона Я практически в этом не сомневаюсь В целом видно, что футболист способен, знаешь, вытаскивать матчи на индивидуальном скилле, поскольку все прекрасно понимают, что подобных игроков очень мало в РПЛ. Буквально по пальцам одной руки можно сосчитать. А у Клаудиньо есть и поставленный удар, отличная скорость, потрясающий дриблинг. Ну, В общем, можно кучу эпитетов сказать о нем. Но перейдем к следующему герою Прическа у него классная. Прическа вообще гонит Варламов. Либо он посмотрел на Варламова и взял такую прическу, либо либо наоборот. То есть друг на друга посмотрели и ходят теперь с такими вьющимися волосами. Объемными, пышными формами. Не, Варламов это же Филайни. А, ну да, точно, точно. Ну, наверное, он посмотрел у Филайни вот эту прическу. Но Филайни еще тот мем тоже ходячий. Как и Фил Джонс, тот, тот самый защитник.
1: Но Филани просто по стилю футбола тоже, особенно то, что в Манчестер, в чем он играл, ну, уникальный футболист был, конечно, очень скучаю по нему. Так, а еще один герой турок-то?
0: Матео uh, Касиера, собственно, вообще топ-приобретение для ФК Сочи. Помнится, короче, мне еще Нагучев с Керимовым лестные отзывы об этом футболисте давали. Когда он переходил из Португалии, из Белиненсиша к нам в Россию, в Сочи, то все говорили о том, что к нам едет весьма неплохой футболист, учитывая то, ну, за какие деньги его, собственно, приобрели. Это очень немного за футболиста, который такой фактурный. У него же еще прекрасная антропометрия, до- достаточно высокий игрок, хорош на втором этаже, в то же время еще, знаешь, достаточно маневренный, быстрый. Вот все это в вкупе позволяет говорить, говорить о том, что это... Весьма хорошее приобретение для э, уровня российской премьер-лиги. Друзья, это был подкаст э, «Пас в реанимацию». Напоминаю, что нас можно слушать на iTunes, Google Podcast, Казбокс, Музыки, короче, на многих других платформах.
1: Да, и по радио России тоже.
0: Э, поэтому, ребятушки, не забывайте кликнуть на большой палец вверх, врубить колокольчик, подписаться
1: на нас. Ну, всем САС это краса, давайте хорошей недели вам, болеем за российские клубы в Еврокубках.